You're listening to Flame of Fire podcast. For more enlightening and uplifting content, visit our YouTube page at ffministry.com forward slash disciple. Я попрошу, если это возможно, вот собрать свои мысли и взять это время и сосредоточиться. Да. И не на Андрея посмотреть, а в Слово посмотреть вместе с Андреем. Амен. Good Friday. Good Friday. Хорошо, давайте мы откроем Исаия 53 глава. Я хочу заострить внимание на одном тексте. Я от него толкнусь и в конце к нему придем. Давайте мы его прочитаем и попросим, чтобы Дух Святой на самом деле помог нам что-то увидеть. Благословляю всех вас. А есть сегодня кто-то впервые, вы просто попали сюда и сами не знаете, как вы сюда попали. Мы рады тебя видеть. Еще хочу сказать, что в воскресенье будем праздновать воскресенье. Мощно, прозв... Мощно прозвучало, да? В воскресенье будем праздновать воскресенье. Чтобы все в воскресенье поняли, что произошло в воскресенье. Чтобы для многих воскресенье стало воскресенье. И чтобы никто никогда не выходил из воскресенья. Потому приглашайте, приглашайте друзей и знакомых. У нас будет хорошее, хорошее, хорошее служение. Амен. Амен. 53 глава Исаи, 6 стиха. Все мы блуждали, как овцы совратились, каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязаем был, но страдал добровольно. Скажите, страдал добровольно. Прям задумайтесь, страдал добровольно. Не знаю, насколько кто согласился бы так пострадать. Добровольно. И не открывал уст своих, как овца веден был он на заклане. И как агнец предстригущим его безгласен. Так он не отвергал, не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят. Но род его кто изъяснит? Ибо он оторгнут от земли живых за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Десятый стих. Но Господу угодно было поразить его. Вот что затронуло меня. Вот что Я как-то увидел это по-другому. Но Господу прям угодно было поразить его. Но Господу угодно было поразить его. И он предал его мучениям. Я еще раз повторю эти слова, потому что я от них хочу оттолкнуться. Но Господу угодно было поразить его. И он предал его мучениям. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. Следующий стих. Ждем воскресения. Мы туда пойдем в воскресенье. И я верю, что Бог что-то нам еще сильнее раскроет. Я заостряю внимание. Господу угодно было поразить его, и Он предал его мучить. Драгоценный Дух Святой, я молюсь вместе с моими братьями и сестрами. Пусть это не будет традиционный вечер. Пусть твоя воля, она осуществится сегодня в этом служении. Сегодня в этом служении. Внутри каждого из нас. Проговори к нам. Пусть твое слово будет живым и действующим. Просвети нас. Дай нам просто увидеть то, может, на что мы раньше не обращали так глубоко внимания, чтобы сегодня не буква прозвучала, но Твое Слово просветило нас. Дух Святой, сделай работу, которую только Ты можешь сделать. Мы всю славу отдаем Тебе. Мы всю славу отдаем Тебе. Я прошу Тебя, Дух Святой, каждому из нас, кто сидит здесь, помоги собраться внутренне, чтобы не быть отвлеченным, но погрузиться в Слово. Во имя Иисуса Христа. Амин. Я хочу с вами немножечко только приоткрыть одну часть, чтобы можно было чуть-чуть глубже понять эти слова. Бытие, третья глава, 
Бытие, 3 глава. Вы все знаете эти тексты Писания. Я просто хочу только выделять. Мы сегодня текст за текстом пойдем. Будем ложить их, как пазлс, в одну картину, чтобы в конце нам вернуться к этим словам и на них уже увидеть другим взглядом. Бытие, 3 глава, 2 стих. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Перед этим Бог сказал во второй главе, вы все можете плоды есть, только плоды с дерева познания добра и зла не трогайте. День, в который вы вкусите, вы умрете. В другом тексте Писания написано, ибо им создано все. Понимаете, что дьявол не является творцом. Многие люди думают, что дьявол является источником смерти. Нет, дьявол никогда не создавал смерть. Смерть создал Бог. Смерть создана Богом. Только смерть не имела силу убивать. В день, который вы вкусите, смертью умрете. Другими словами, смерть – это будет как наказание за непослушание. Но смерть не имела силы убивать, потому что смерть не была активизирована. Бог создал смерть, поэтому Он полнота, наполняющая все во всем. Дьявол не является творцом смерти. Добрый вечер, церковь. Вы здесь? Аллилуйя. Поэтому, когда дьявол начал искушать Еву, Ева говорит, что Бог сказал, если мы тронем это, мы смертью умрем. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, и откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих. И узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Закрыли себя, сделали себе одежду. Послушайте внимательно. Я понимаю, что сегодня не школа, чтобы объяснить все по, по крупицам, но я хочу оттолкнуться, чтобы нам понять суть. Когда мы читаем первое послание Коринфянам 15 главу, Павел пишет и говорит, «Смерть, где твое жало?» Он говорит о, о смерти, как о пчеле. Смерть, где твое жало? Значит, смерть имеет жало. Дальше он объясняет, что это за жало. И он говорит, смерть, где твое жало? Жало же смерти есть грех. А что такое грех? Многие думают, что грех это пьянство, это наркотики, это блуд. Это уже последствия греха. Но само слово грех обозначает непослушание. Грех это непослушание. А уже грех рождает свои плоды. Точно так же, как и послушание рождает свои плоды. Are you guys with me? Поэтому грех был в том, что первый человек не послушался Бога. И непослушание, что есть им грех, является вот этим жалом. И когда Бог создал смерть, смерть не имела жала, потому что жало активизировала смерть. Смерть она была, но не могла убивать. Смерть существовала, но человек был в безопасности, покуда он в послушании, покуда ему нечего вообще, ничего бояться. Абсолютно. И когда Библия объясняет, каким образом был активизирован грех, нам Павел дает понимание, что жало же смерти грех. Потом в момент, когда человек не послушался, грех, как жало, воткнуло в смерть и дало жизнь смерти и силу убивать. 
И когда смерть вошла, нам нужно понять, что смерть – это не привидение, которое ходит за твоими, по, по твоим пятам. Are you guys with me? Let's go deeper. Смерть и жизнь, она в крови. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли назначив им определенные времена и сроки их обитанию. Что-то произошло, когда смерть была активизирована. Что-то вошло в ДНК человека настолько сильно, что до сегодняшнего дня крови Адама первого есть смерть. И в момент, когда была активизирована смерть, дьявол прекрасно понимал, потому что раньше он не был дьяволом, он был Люцифер, он прекрасно осознавал, то если Бог сказал, если Бог сказал, что в день, когда вы это вкусите, смертью умрете, Бог верен своему слову, он верен своему слову. Мы думаем, что дьявол приносит смерть, он не является источником смерти. Послушайте, в начале... Мы должны это увидеть. Ему главное, чтобы человек не послушался. И непослушание, оно активизирует смерть. Бог верен своему слову. Если тебя обмануть, если тебя искусить, мне не надо тебя убивать, ты сам умрешь. Мне надо тебя обмануть. Мне нужно сделать, чтобы ты не послушался. Потому что непослушание высвобождает смерть. Он прекрасно понимал, что Бог обязан убить человека. Бог должен убить человека. Бог должен наказать человека. Бог должен это сделать. Но Бог любит людей. Бог создал человека. Я сегодня все не разложу. Но я хочу провести линию, чтобы понимать, почему Богу было угодно поразить своего сына. Что происходит? Поэтому в третьей главе, когда они согрешили, и смерть была активизирована, Затем что произошло? Они увидели себя по-другому, и они прикрылись листьями. Но жизни нету в листьях. Что происходит? Листья не могут тебя прикрыть твою ноготу перед Богом. Это смешно. Что сделал Бог? В третьей главе 21 стих. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды». Какие одежды? Кожаные. Откуда взял он кожаные? Откуда он взял кожаные одежды? Бог. Это значит, что он пролил... Бог пролил кровь животных. Была пролита кровь животных, что Бог взял шкуру из животного. Вы знаете, что такое стянуть шкуру из животного? Кто из вас когда-нибудь снимал с овцы или с барана или с козла? Ну, с козла все снимали шкуры. Это, это у нас по природе так. С козла прям хочется стянуть шкуру. Прям чешется. Некоторые все, что и делают, только снимают шкуру с козла. Поэтому в конце Бог отделит козлов. Это с греческого. Когда ты снимаешь эту шкуру, она в крови. Бог отдел эту шкуру на человека. Да, чтобы кровь отвратила гнев Бога на время. Чтобы Богу прикрыть гнев. Ему нужна была кровь. И Бог сам, в самом начале, взял шкуру и одел на человека, чтобы удержать гнев до времени. Не в шкуре была сама суть, но кровь, которая была пролита, чтобы взять эти одежды. Когда мы рассматриваем позже, вы помните, когда, Бог сказал, когда Каин и Авель принесли жертвы? И Каин принес лучшее из плодов, и он принес много, но Бог это не принял. Авель же принес одну овцу первородную. И что он сделал? Он ее заколол. 
И пролилась кровь. И когда пролилась кровь из первородной овцы, Бог принял эту жертву. Когда Каин принес много, но там нету жизни. Они прикрыли себя листьями, но в листьях нет жизни. И видать, Адам делился этим со своими детьми, что Бог снял с них эти листья, и он одел их в одежды, и эти одежды были в крови, что Каин, видать, не услышал то, что слышал Авель, потому что Авель не принес много. Авель принес то, что нужно было в глазах Бога, когда Каин хотел впечатлить Бога количеством, но не качеством. Когда мы рассматриваем, как Бог относился к крови, в Левитам, в 17 глава, в 10 стихе написано, Божье отношение к крови, Божье определение или Божье, нет, Божье отношение, Левитам, 17 глава, 10 стих, если кто из дома Израилева, из пришельцев, которые живут между вами, будут есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь. И истреблю его из народа ее. Почему? Потому что душа, тело в крови. Life is in the blood. Жизнь в крови. И я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши. Ибо кровь, си, ибо кровь сия душу очищает. Потому что я сказал сынам Израилем, ни одна душа из вас не должна есть крови. И пришелец, живущий между вами, не должен есть крови. И если кто из сынов Израилевых, из пришельцев, живущих между вами на, на ловле, поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он, не должен дать, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела. Потому что душа всякого тела есть кровь его. И всякий, кто будет есть ее, истребиться. Почему у Бога такое отношение к крови? Что-то произошло в третьей главе Бытия, когда жало активизировало смерть. Мы теперь видим, что смерть и жизнь, она в крови. Я это покажу сейчас. Но кровь, которая пошла генетически через Адама, была уже нечистая кровь. Она была зараженная кровь. Настолько сильно, что мы сейчас смотрим отношение Бога к крови. В Левитам 14 главе, в 12 стихе написано. То есть перед этим мы прочитали, что Бог не разрешал есть и пить крови. Он сказал, если вы убьете или вы заколите мэкшур, что вытечет вся кровь, потому что там жизнь. В Левитам 14 глава 12 стих написано. «И возьмет священник одного овна и приставит его в жертву повинности, и лох елей, и принесет это потрясая пред Господом. И заколит овна на том месте, где заколол жертву за грех все сожжения на месте святом. Ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертвы повинности. Послушайте, церковь. И возложит священник на край правого уха, очищаемое, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. Ухо, чтобы слышать, рука, чтобы делать, и нога, чтобы исполнять. Ухо, чтобы слышать. Оно должно быть помечено кровью. Рука, чтобы приносить. Ноги, чтобы исполнять. Позвольте чуть-чуть приоткрыть немножко то, что вообще касается крови. Я все, все не высвобожу, но я хочу показать очень важные вещи, что касается самой крови. И мы это свяжем в конце. Я попросил высветить, пожалуйста. Первое, что такое кровь? Что такое кровь? В Библии написано, что вся жизнь, номер два, высветите, вся Вся жизнь, она в крови. Вся жизнь, она в крови. Вся жизнь, во всех сферах, она в крови. 
Особенно, кто работает в медицине, они это хорошо знают. Но мертвы, вы знали, что исцеление в крови? Исцеление в крови. Меня всегда удивляло, что когда хотели проверить конкретно глубоко болезнь, знаете, где ее проверяют? Они проверяют ее в крови. Но сама кровь носит силу исцеления. Если кто-то из вас когда-нибудь резал руку, знаете, почему ваша рука сразу заживала? Рано заживала. Кровь ее исцеляла. Кровь имеет все свойства для того, чтобы держать тебя здоровым. Если ты резался, если ты сарапался, кровь сама, она лечила, она исцеляет. Потому что в крови есть исцеление. Did you know that? В крови есть исцеление. Номер четыре, откройте, пожалуйста. Все питательные вещества в крови. Я сам вышел, я начал проверять. Знаете, что за питательные? Это питательные элементы в крови. Вся защита номер пять, она в крови. Мы называем это иммунная система, которая борется за того, чтобы держать твое здоровье. Это в крови. Вся защита в крови. Иммунная система, которая сражается против всякой заразы, чтобы держать тебя исцеленным или здоровым, чтобы держать тебя здоровым. Номер шесть. Послушайте. Вся поддержка существования в крови. Кровь поддерживает твою жизнь. Все существования, все... Я открыл в Википедии, написано, что когда я открыл, что такое кровь вообще? Вся защита в крови, крови и, вся, и вся поддержка существования в крови. Вся поддержка пропитания и жизнеобеспечения, она в крови. Но вы знаете, что также и смерть в крови, номер семь, смерть в крови тоже. Что интересно, с медицинской точки зрения, что все органы в человека работают на кровь. Все органы в теле, они работают на кровь. Печень, почка, сердце. Все думают, что если сердце стало, ушла жизнь. Нет, если твое сердце стало, это орган. Вы знаете, что есть такое понимание, как можно пересадить сердце? Что интересно, можно вытащить сердце человека, подключить машину, и самое главное, чтобы кровь циркулировалась. И покуда кровь циркулируется, есть жизнь, человек живет. Покуда циркулируется кровь, потом можно пересадить почку, можно пересадить печень, можно пересадить сердце. Все это можно достать. Но покуда кровь циркулирует, есть жизнь. Когда человека выстреливает пуля, то не пуля убивает его. Пуля просто создает рану, которая стекает кровью. Но жизнь в крови. Чтобы принести смерть, нужно точно так достать кровь. Потому что смерть тоже в крови. Но что интересно, если ты зараженный человек, и я зараженный человек, мне твоя кровь не поможет. Вы знаете, что рак – это точно так заражение крови. Если ты больной раком, и я больной раком, я не могу взять твою кровь. Но позвольте что-то сильнее сказать. Потому что грех вошел в человечество, как рак, который пустил себя настолько глубоко в генах человеческих, что семь, много тысяч лет вперед, семь почти миллионов людей, они страдают этим заражением из-за непослушания Адама. Смотрите, что Библия говорит в Римлянам 5 главе, 8 стих. Но Бог свою любовь 
доказывая тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. 12 стих. Поэтому как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков. Это в крови. Она перешла по всем генам человеческим. Вот это состояние или природа непослушания. Вы заметили, что когда рождается ребенок, его не надо учить не слушаться. Я не знаю, никто его не учит не послушаться. Это у него натурально получается. Никто не учит обманывать. Но почему-то оно прям естественно получается. Нам надо учить, как не обманывать. Нам просто надо учить, как слушаться. Но как не слушаться? Никто не учит. Как обманывать? Никто не учит. Оно просто в генах. Родился ребенок. Он уже еще не разговаривает, но уже знает, как фыркнуть тебе. Он еще не научился ходить, а уже научился не слушаться. Как-то оно перешло во все человечество. Поэтому, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человека, потому что в нем все согрешили. И если нужно изменить что-то, то нужна другая кровь. Нужна чистая кровь. Потому что во всех человеков отравленная кровь. Поэтому нет жизни. Смерть активизирована. 17 стих. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Поэтому, как преступлением одного всем человеком осуждение. Почему? Потому что когда Адам согрешил, послушайте внимательно, когда Адам согрешил, и активизированная смерть. И Бог верен своему слову. И Он обязан проявлять свой гнев и поражение. Бог удерживал это кровью козлов, овцов, жертвами, которые приносились. Я просто быстрыми шагами проскакиваю. Но это в видимом мире. Но в духовном мире мы читаем в Откровении, что дьявол, который клеветник на братьев, имел право клеветать день и ночь против братьев. Он мог клеветать. Поэтому люди чувствовали постоянно вину. Постоянно чувствуют осуждение. Потому что кто-то клеветал день и ночь. День и ночь перед Богом. Ты должен их наказать. Ты должен их поразить. Они согрешили. Этот грех невозможно уничтожить. Его сдерживал священник. И это хватало на один год. Проливалась кровь животных. И ром на один год сдерживался гнев. На следующий год нужно было снова приносить эти жертвы повинности для того, чтобы не было поражения. Но смерть царствовала. Смерть царствовала. Она переходила из поколения в поколение. Из рода в род. Она приходила, приходила в генах посредством крови. И мы читаем, что Ибо как, 19 стих, ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так что послушанием одного сделаются праведными многие. Но как сделаются? Нужна кровь. Нужна кровь, которая не просто будет сдерживать грех, которая сможет взять то зало, которое активизировало смерть. И теперь смерть может жалить. И жало же смерти грех. То нужна была кровь и тело, которое будет принесено не на год, не на два, не на три, не на четыре, не на одно поколение, не на два поколения. Но нужно был кто-то, который не просто будет прикрывать гнев, а возьмет весь гнев на себя для того, чтобы вытащить это жало и 
активизировать теперь жизнь и остановить. Потому когда мы смотрим в Евреям в, третьей главе, в 10 главе, 3 стих, но жертвами каждого угодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов козлов уничтожала грехи. Поэтому Христос, входя в мир, Говорит, жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Все сожения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю. Поэтому буду страдать добровольно. Иоанна 1 глава, 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех. Перед этим мы видим, что Иисус на небесах говорит, это не угодно тебе. Это никогда не остановит. Гнев, грех, я должен взять это на себя. И я иду исполнить. В Иоанна 1 главе мы видим уже Аса, приготовлена. Где Иоанн посмотрел и сказал, вот Агнец Божий, вот Агнец Божий, который берет грех всего мира. И вот мы видим Матфея в 26 главе, 26 стих. И когда они ели, я попрошу клавишника, спасибо, Алекс. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, раздавая ученикам, сказал, примите, едите сие с тела мое. 27 стих. И взяв чашу и благодарил, подал им и сказал, пейте из нее все. До этого момента мы видим отношение Бога к крови, где Он говорит, не ешьте кровь, потому что жизнь в крови. Но эта кровь, она зараженная посредством греха, поэтому не смешивайте. Потому что если вы начнете есть эту кровь, все то, что в этой крови перейдет в вашу жизнь. Поэтому мы видим, что Бог говорит, не трогайте, не трогайте, не трогайте, не трогайте. Но здесь, когда Он поднял чашу и сказал, пейте, это моя кровь, я агнец ровного завета. Бог говорит, вот эту кровь пейте, пейте, пейте. Потому что в ней вся жизнь, вся жизнь, все исцеление, все в этой крови, все, что тебе надо в этой крови. Вот эту кровь пейте! Историки говорят, что смерть на кресте – это самая кровавая смерть. Самая кровавая смерть – это смерть на кресте. Я думаю, что наверняка сложно будет выразить, описать, понять нам сегодняшних дней вот этот ужасный процесс. Когда Павел писал в Галатам, в третьей главе он говорил о том, что я вам так проповедовал, как вроде бы Христос у вас был заклан. Потому что Павел жил еще во времена в Римской империи, которая практиковала самый худший образ смерти, это на кресте. Нам сложно, мы уже где-то черпаем информацию, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Но Библия четко говорит, чтобы он был обезображен вообще паче всякого человека. Что это значит? То есть, когда-либо кто-то когда-то страдал самым ужасным образом, то Иисус страдал сильнее. Вот если возможно вообще представить себе жуть, страшную смерть, то она была у Иисуса страшнее. Потому что он был обезображен паче всякого человека. До такой степени, что в нем не было вида вообще. Что такое вообще не было вида в нем? Это значит, что-то невозможно было сказать, что это вообще человек. Когда Библия говорит, он был обезображен паче всякого человека, это значит, нужно было так изуродовать, что невозможно было сказать вообще, что это личность. 
Потому что когда они его бичевали, то мы знаем только из истории, что римская империя и римские солдаты практиковали определенный образ бичевания. Что у них не просто была плеть, что эта плеть имела очень жесткое окончание, которое было из стекол, из разбитых стекол. Мы не знаем, как определенным образом они делали эту, это, этот, этот бич, но мы знаем предназначение этого бича. Потому что предназначение было не, бича не просто ударить в тело. Это не просто мама тебя тапочком побила. Кому знакомо? Или ремня тебе дали? Но мы говорим о совершенно другом образе. Потому что предназначение этих плетей было из уродового тела. Каждый раз, когда бичевался человек вот этой плетью, то эти окончания, они встревали в тело. И они рвали. И они рвали до такой степени, что человек настолько иссякал кровью, что кровь, она забирала весь вид. Да, я знаю, что кто-то скажет, Андрей, зачем такой, так, так драматизировать? Я хочу сказать, у меня не хватит слов, чтобы драматизировать. Но многие люди не понимают силу крови. И почему эта кровь была пролита? И почему сегодня мы в этом завете? Это не просто, когда мы говорим, я призываю кровь Христа. Я не просто призываю. Я одет сегодня в эти одежды. И я хожу в этом состоянии. И каждый раз, когда видит сатана, он не просто видит меня. Он видит эти одежды. Он видит эту кровь. Он видит это эту кровь, которая на моей судьбе, на моей жизни, на моем доме, на моей семье, на моих детях. И ни одно оружие, которое направлено против нас, оно не может быть успешным, покуда есть кровь, которая свидетельствует, которая свидетельствует, оправдывая.